0: Какое бы вы наставление бы своим фанатам?
1: Своим фанатам? Да. Не будьте моими фанатами. Альхамдуллилла, нам это дано в религии. Нам не нужно щупать, тыкаться в том смысле, что когда гуманизм размыт, права человека — это, по сути, права большинства. Большинство меняется от культуры к культуре. От времени, большин... времени. От времени к времени. Большинство часто следует за пороками, больше, чем следует за... Склонно следовать за пороками, чем а, за плаги. И
2: это интерпретировать и одобрять это, а, и делать это некой, некой общественной нормой.
1: нормой. Если честно, а, на мой взгляд, ислам — это способ, как войти в матрицу.
2: То есть сегодня эти божества, они как бы усложнились своей структуре.
0: И не физическую оболочку, а более идеологическую.
2: Да, то есть это уже более такие абстрактные вещи, которые люди уже отдают дань. Ассаламу алейкум, друзья, наши подписчики. Мы снова продолжаем серию наших подкастов «Почему Ислам?», где мы говорим об исламе с нашими гостями. И сегодня у нас в гостях солист всеми известные в нашей стране группы акапелла Бакет Туратбеков. Ассаламу алейкум. Алейкум,
1: ас алейкум
2: Добро пожаловать в нашу студию Очень рады вас видеть
1: Кошки. Кошки.
2: Не скрою свои радости Я вас увидел впервые и как бы не представлял, да, что когда-то мы сможем встретиться, и мне очень приятно сегодня встретиться именно за таким форматом, и именно по этой тематике, о которой мы Взаим. сегодня будем говорить. Взаим. Дорогие друзья, сегодня нашим соведущим, моим соведущим будет Артур Карбаев. А а, тогда приступим. Бакет, вы пропали. С, с медийного вообще, горизонта очень долго, я, наверное, думаю, где-то лет 15, наверное, да, вы были очень популярны в свое время, вот, и к вам, наверное, как бы больше отношение такое, как бокетуса капыла, да, а как бы вы себя представили, как бы вам, как вы себя представляете себе сейчас? Да.
1: Бакыт Туратбеков.
2: Бакыт Туратбеков, Ссорист,
1: да? в прошлом. Сын своего отца, отец своего сына.
2: Отлично. Недавно появилось одно интервью с нашим отечественным блогером вашим. Ну, года два назад, наверное, было снято. И вы впервые, на мой взгляд, появились именно в медийной сфере с этим интервью расскажите пожалуйста вот какие комментарии какой фидбэк может быть какие-то вещи вот связаны с этим
1: я не знаю но наверное со стороны виднее угу. мне лично показалось что я не всегда как бы ну, наверное это тоже да, как бы признак того что там мы кстати недавно говорили о совершенстве да что иногда просто нужно отпустить. Каждый возьмет то, что ему суждено было взять, каждый услышит то, что ему суждено было услышать, и, собственно, я сказал то, что мне суждено было сказать.
2: Uh -huh. Вот ваша трансформация личностная, духовная, как вообще ее воспринимает те, которые вас знают, или ваша аудитория, ну, и в том числе, вот по последнему вашему интервью, были ли какие-то вот реакции на вашу трансформацию, потому что о вас-то никто и не знал?
1: Ну, по крайней мере, по крайней мере, мусульмане mm -hmm. отреагировали положительно, и мне это очень, как бы, тоже нравится, да. В том плане, что... Я, кстати, недавно смотрел а, видео с одним человеком, который он, по-моему, откуда-то западной страны, и он пришел в ислам, как бы а, revered, да, что называется. Он пришел из среды абсолютно не исламской, а, так называемой. А, но, тем не менее, его спросили, что вам, что вам нравится в исламе? Он говорит, вот это чувство братства, чувство, как бы, в какой бы ты стране не оказался, в какой бы ты культуре не оказался, а ислам объединяет, да?
0: Машал, если не ошибаюсь, это был брат из Румынии, который на данный момент изучает ислам, арабский язык и угу. шариатские науки угу. в Медине, да? Я вас, да? да. Машал, очень интересный интервью было, <laughs> даже чем-то похоже, с мимикой, в плане мимики. Бахпекер, такой вопрос, в этом интервью, который было недавно, про который говорят о задпаке. было такое ощущение, что интервью как-то он не проработан, и вы не могли найти общий контакт. Ну, на тот момент автор знал, что вы такой религиозный человек, или это произошло спонтанно. Потом он еще и в комментариях писал, что вообще два с половиной часа длилось очень да. интервью три. Да, а да. В эфир вышло только 39 минут.
1: Угу. Да, там много было вырезано, поэтому ну как бы моментами видно, что склеено, да? Да. А, ну, опять же, как бы, как бы, ну, получилось то, что получилось. Может быть, он ожидал чего-то другого, я за это не могу говорить. А, не,
0: он знал, что вы религиозный человек на тот момент? Или во время процесса съемок это выяснилось для него?
1: Я не знаю. Я не знаю.
2: Хорошо. Так или иначе, Бакет Турадбеков, солист группа окопалась снова в эфире, снова в медийной сфере. Хорошо. И, наверное, всем интересно, чем сегодня занимается Бакыт Турадбеков?
1: Я преподаю английский. А -а, здорово. здорово. <с lakes> ну, я вообще, в принципе, мне нравятся языки. Говорится, что... Ну, нам же и в Коране приходит, что мы разделили вас на народы, чтобы вы познавали друг друга. Mm. Для меня этот аят был очень такой в плане того, что как бы а, подпиткой того, что мне нравится, и это соответствует тому, что приходит. Mm. Для меня это было очень так.
2: Mm. То есть вы в этом направлении как вы, <смех> чувствуете себя, ну, раскрываетесь, можно сказать, да?
1: Mm. Да, это то, что а, это то, что дает вот а, такой и, и кругозор в том числе. Mm -hmm. и, ну вот у, у каждого языка есть какое-то вот, это как, как, как блюдо да, какое-то. Mm -hmm. У каждого есть такое, то, что невозможно, не совсем возможно выразить в другом языке. Это, если... а, изысканность. Да, это, ж, это вот такой менталитет.
2: Mm -hmm. Ахамбилля. Машала. А, семья, дети у вас?
1: У меня есть сын. Машала. сколько лет? Десять.
2: О, уже довольно-таки Взрослый. Сын, знает ваши строки?
1: <laughs> Авторские. А, не знаю. <свят> 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 не знаю. А,
0: говоря о языках, вы сейчас преподаете английский, но, насколько мне известно, вы еще учили или преподавали арабский язык? Учил? И я какие я... успехи? Можете
1: Так, ну, наверное, я не знаю. Где-то, если так по шкале смотреть, уровень Б. B... Один. Да. Что-то я могу сказать, это будет, может быть, правильно, может быть, неправильно. Я понимаю гораздо больше, чем могу сказать, oh, на uh -huh. да. uh -huh. uh -huh. Процесс идет еще. <laughs>
2: в том же интервью, сегодня мы опираемся на это интервью, да. потому что, к сожалению, никакой информации нет, очень мало у вас. да. Я очень рад, что вы начали выходить в медийное... Пространство. В том интервью вы на, вопрос, вы ответили, на вопрос «Вы в исламе?» Вы ответили «Я надеюсь, что я в исламе». Uh -huh. Можно вот этот момент, он стал как-то очень интересным для uh -huh. многих с точки зрения мусульманин, да, то есть ваша интерпретация. На тот момент как правильно понимать ваш ответ?
1: Uh -huh. Ну, на мой взгляд, утверждение, что там я в исламе, да, как сказать, ну, на тот момент это такой оттенок был того, что я надеюсь, что, что, что моя религия... Хороший вопрос.
2: Надо над этим подумать, да? А на данный момент, как вы бы ответили, например, если бы я вам задал, вы в исламе?
1: Я надеюсь. Хорошо. Там была часть шутки, но суть в том, что я надеюсь, что то, что я делаю, соответствует духу и тому, что должен делать человек, который заявляют, что он mm -hmm. Я надеюсь на это. Mm
3: -hmm.
2: Я, наверное, правильно понял вас тоже. Я точно так же примерно интерпретировал ваш ответ, что вы надеетесь, что вы соответствуете тому образу или тем ожиданиям, которые или требованиям, которые ставят Всевышним, как примерного мусульманина, да? То есть в этом плане.
0: Да. А, вопрос. Какой был путь ваш духовный к приходу в ислам? То есть рассматривали вы или на тот момент другие такие альтернативной идеологии? Или вы сразу вот как-то пришли в ислам?
1: Не сразу. Я, честно говоря, не ожидал, что я найду такую роскошь в исламе. И роскошь, я имею в виду, в первую очередь духовную. Потому что на тот момент у нас были популярные всякие не знаю, тренинги всякие, еще что-то, как достичь того, как достичь всего. И у меня, в принципе, я находился как бы в таком, как бы, э, в таком положении, что мне нужно было, что мне нужно было настоящая, да, духовная пища. Угу. И, в принципе, я как бы, если говорить про мои путешествия, я был, я в Китае был, там видел, как, в принципе, ну, их жизнь, да, состоит, uh -huh. их ценности вот эти. Вот. Я не могу говорить там за каждого uh -huh. отдельного человека, но какие-то социальные нормы все равно чувствуются. То есть, а, но я, честно говоря, когда а, понял, что на самом деле это то, что вот как бы то, что я, то, рядом с чем я все время находился, то, что было рядом со мной всегда. Это было для меня большой вдох, большая роскошь духовная. Архангель.
2: Вот этот момент, когда вы эту роскошь обнаружили для себя, и вот прям такой какой-то был ли какой-то щелчок осознания, и этот в какой период, и в каких условиях это было, и по какой причине?
1: Ценность, наверное, если вот говорить о том, что... То есть вот в чем это роскошь выражается, да, это, наверное, ценность. В том плане, что э, тут был вопрос об идеологиях и так далее, да. На самом деле, как бы, э, когда идеологии все упали, uh -huh. в принципе, то есть когда практически не стало никаких идеологий, в том плане, что нигде не было того, что что имеет ценность. Понятно было, что это там, что это, не знаю, непонятно. Ну, то есть какая-то часть, которая непонятна мне на уровне сердца, mm -hmm. э фактически у меня как бы не, не, не вызывала отклика. Да? Это какая-то муть часто была. То есть что касается там каких-то, не знаю, там, э каких-то восточных идеологий, каких-то путей там, угу. да. То есть для меня, в принципе, э, эта ценность выходила, то есть она выкристаллировалась в то, что я, я могу один на один с Аллахом сказать, э, попросить, я могу, э, я могу быть искренним, я могу говорить, э, все, что я могу просить, как бы, э, быть искренним и как бы просить лучшего для себя, то есть, в принципе, для меня это, э, как говорится, амануа амельу солихати, да, то есть для меня веровать и попытаться делать лучше, right. попытаться делать хорошее, попытаться делать лучше, это и есть э, основа ислама, где которая выражает себя вот во всем практически, да, во взаимоотношениях в, а, и дает вот это как раз духовную среду.
2: Говоря о вашем творческом прошлом, как-то в интервью вы сказали, что это большинство, 99% — это шлак. Почему это шлак в сегодняшнем вашем видении?
1: Ну, мне кажется, у каждого человека есть какое-то... Количество руды, да, которую он должен переработать, чтобы получить что-то стоящее. И я бы сейчас, наверное, назвал это той рудой, да, которую нужно было бы перелопатить, uh -huh. прежде чем что-то что нарисовалось бы стоящее из этого. Это процесс такой, который, может быть, необходим был тогда. Да? Uh -huh. вот. Но, в принципе, если оттуда что-то, какие-то урывки получились неплохие, что-то, если какие-то а, моменты были такими весточками в положительную сторону, мне это, а, мне это приятно. Вот. А, что касается остального, ну я думаю, что это у каждого человека а, в момент становления, взросления, а, то есть ему нужно да, пройти определенный путь. Mm. Вот. Ну, то есть я бы сейчас, наверное, назвал это не так жестко. Я бы назвал это той рудой, которую нужно, которую нужно перелопатить, чтобы вот вообще понять, как бы в том числе и а, отсеять, как это говорится, отсеять зерна невел. Зерна. А -а -а.
2: а, правильно я понимаю, что Ну, вообще э -э, рэп-культура того времени, 2000-х, она... Такая была в основном там тусовки, разборки,
0: перестрелки э -э да, <смех> и <смех> так Тачки. далее. Да?
2: Ну, ваш репертуар, он тоже был как бы тем самым... А, Прожженел. Ваш... Да, <смех> выстрелил, да? <смех> <смех> да. И, то есть это было ваше состояние души того времени, или это все-таки что-то другое? То есть откуда это, вот это творчество брало свое начало, мотивацию?
1: Ну вот со про состояние души, да. В принципе же душа — это во многом такая вещь, что туда положишь, то там и будет, да? Mm -hmm. То есть в том плане, что, что ты потребляешь, в том числе в информационном плане. В принципе, наверное, какие-то части оттуда они и сформируются. Но если общая культура была такая бунтовская, mm
4: -hmm.
1: такая, такая криминальная, да, mm -hmm. можно. В таком, в таком смысле сказать. То, в принципе, наверное... Ну, мы, наверное, помним все 90-е, mm -hmm. что было модно, mm -hmm. кто кем хотел стать, кто был на районе.
2: Вот. Можно ли сказать, что это было все-таки больше как подстраивание, потребование, ну, желание того времени общества?
1: Ну, да, в принципе, я думаю, что это... Как сказать? Ну, популярность это же есть, в принципе. Сколько человек руку mm -hmm. подняли... Mm -hmm. Вот столько, настолько и популярно, да. То есть, в принципе, это отражает, наверное, во многом там то, чего хотели тогда, то, что хотели слушать люди. А, я не могу сказать, что это было что-то там а, такое, что там что мы хотим завоевать долю такую-то рынка, и поэтому нам нужно соответствовать там чему-то, да. Мы просто были как бы теми, кто, а, кто оказался вот на этой... Популярной стороне. На этой стороне популярности. Поэтому ну, как-то так.
0: Ну, говоря о требованиях и желаниях в обществах, о том, что хотят они услышать, Ваше... Ну,
1: общество, прежде всего, это... это...
0: Общество потребителей. Это... Молодежь. Молодежь на тот момент. Да, в принципе. Да, но тема ваших трех треков, это «Подожди», «Достучатся за небес», «Он», на мой взгляд, они не были такими мейнстримными, Темами на тот момент, да, это вот в начале двухтысячных, х но все-таки в них такой содержался более глубинный смысл как э, исповедь раскаявшегося человека. Mm. Там в треке он отображается так, что человек видит плохого и лицемера, но оказалось, это было отображение его в зеркале, mm. да, там, достучаться mm. до невес. То есть, я, придя в ислам, как бы понимал, ну, прочитав слова имама Шафии что врата открываются тем, кто стучит, и это говорится о тематике дуа.
1: Кстати, он, если не ошибаюсь, был поэтом в том числе, Маушафи.
0: Возможно, да.
1: Ну, в том плане, что у него было в этом плане. Он был силен в арабском языке и много времени там посвятил. И приводятся некоторые стихи, которые вот прям нацепляют, да? Бывают у него. Да.
2: Возвращаясь И... к этим трем трекам. трекам, мне тоже интересно, почему? Потому что действительно в этих треках прям от строчки к строчке, вот, это Всевышний, о грехе человека, о покаянии, о, о там, я не знаю, там, без какой-то безвыходности, немощности человека. И Осознание мощности. своего трех, грех, да, грех греха, греха прошлого. Да. да, вот это все как бы просматривается. И мне, например, тоже интересно, эти треки как появились. И можно ли сказать, что это э, как бы отход или понимание того, что вы делали, и уже нужно как-то что-то другое транслировать, или это что было? Скорее,
0: или сказать, что вот это было рудой из того шлака, который вы старались как-то извлечь или преподнести,
1: чтобы Мне люди... кажется, молодые люди, в принципе, бывают, что они более чувствительны к каким-то моментам, в том числе справедливости, в том числе... В том числе, ну, как бы, как обстоит жизнь людей вокруг, да? Mm. Потому что мы помним, что это были не самые простые такие социальные времена. И, в принципе, ну, как сказать, сводя это все вот к какому-то тому, что стоит сказать, да, наверное, вот переживание того, что, как бы... Это сейчас я бы сказал, что такое общество более зализанное, да, uh -huh. в том плане, что мы как бы а, стараемся, мы более имиджевые стали в целом, да, вот если говорить в целом uh -huh. про общество. А тогда, ну, разруха была на лицо, по-моему, uh -huh. на мой взгляд, если я правильно помню, да, тогда были вот эти вот все истории, а, как говорится, что сейчас, а, особо не афишируются, они были прям вот в таком, в том числе в медийном пространстве, в том числе, а, ну, как бы, грубо говоря, вот та а, социальная разруха, мне кажется, и в том числе с точки зрения людей отдельных, она выводила, да, какие-то определенные характеры, выводила какие-то определенные строчки, которые хотелось сказать. Mm. И мне кажется, что а, так как если молодой человек способен что-то чувствовать более остро, то у него есть вероятность того, что он скажет что-то более четкое. А бывает так, что и ребенок скажет так, что и взрослый mm -hmm. в жизни не догадается. Mm -hmm. Поэтому на все воля Всевышнего, как говорится, было сказано то, что сужд... тому, mm -hmm. то, что mm -hmm. суждено. Было да,
3: сказать.
2: кстати говоря, я очень удивлен. Что на тот момент вам было 20 лет, и эти строки, смыслы, которые заложены в этих строках, они, возможно, даже больше отражают не духовный э, такой мир 20-летнего, а, скажем так, вот уже человека более состоявшегося, mm -hmm. э, которая уже больше так, жизненный практически опыт, да, то есть угу. даже в некоторых комментариях я читал, что акапелла опередила время там, и то есть та молодежь, которая 20 лет назад была, они сейчас как бы вдумываясь эти слова, говорят, это, ну, как бы, ну, пророчески громко сказано, ну, в кавычках, да, то есть это вот, оказывается, действительно так, когда, mm -hmm. как это было сказано mm -hmm. в этих строках, да, вот, и, ну, mm -hmm. я, на мой взгляд, это здорово. Mm -hmm. что человек смотрит на mm -hmm.
0: свое прошлое с большим сожалением, да. Да,
2: Хочу отметить, что мы говорим сейчас конкретно о словах и смыслах, которые заложены в этих словах, да. но в то же время есть вторая сторона, как музыка, и я как понимаю, что к музыке у вас отношение уже совсем другое на данный момент. И вообще, как вы на данный момент относитесь к самой
1: музыке? Ну, музыка – это то, что отвлекает. Музыка – это то, что отвлекает. Музыка – это такая штука под под которые можно пихнуть все, что угодно, потому что фильтры работают менее... Э,
2: Хватку теряют, да? Да, mm.
1: потому что, грубо говоря, там, я не знаю, задай бит, и человек уже будет кивать. А то, что ты ему наговоришь под mm. этот бит, он уже накивал под сознание, то есть, мне кажется, это такое, дело такое. Ну, как бы не зря, неоднозначное отношения к музыке. Музыки. Не зря. А в этом есть, на мой взгляд, опасность, особенно, когда это становится там чем-то увлечением нездоровым. Mm -hmm. или он может, ну, То есть, грубо говоря, mm -hmm. в этом плане. Если мы можем а, говорить о, своей, о себе как о человеке, который... А, цель которого, в принципе, ну, сфокусироваться и просто Пройти свой жизненный путь достойно, мне кажется, что в музыке есть много негативного, mm -hmm. много отвлекающего. В том числе, как, а, как говорилось, да, в, во всех торговых а, помещениях сейчас встречается музыка, что человеку, ну, как бы, в принципе, продают то, что он не особо хочет, не особо ему нужно, но как бы в такой атмосфере там... Mm -hmm. Очень интересная
2: Пойдете. такую интерпретацию вы дали, что музыка, она такая имеет власть, да? Я правильно понял? Ну, в принципе, да. Да, власть над, над сознанием человека может манипулировать. Да? То есть с, с, с таким инструментом, как музыка, музыкой можно очень легко манипулировать. Mm. Да. И, а Насколько вы были под властью музыки? Сильно ли вы были под властью?
1: Ну, я не знаю. Это было давно. Uh -huh. В том плане, что... А, я не могу сказать, что я, я был каким-то суперфанатом. Uh
3: -huh.
1: Я могу сказать, что были вещи, которые мне нравились, были вещи, которые мне не нравились. Ну, как, uh -huh. э, как
2: бы так. То есть, как бы... Такого приобщения к музыке глубокого особого не было. Почему я задаю вопрос? У нас в шоу-бизнесе есть такие кейсы, когда певцы принимают, не то что принимают, начинают практиковать ислам, читают намаз, одевают хиджаб, хадж совершать и так далее, но при этом как бы дальше продолжают свою деятельность именно через музыку, да, то есть творчество. И им очень сложно как бы с точки зрения музыка как минимум mm -hmm. по самым легким э, интерпретациям это нежелательно и так далее, а вообще как бы запрещено, да? Mm -hmm. Вот, и им очень сложно оставить, и, скорее всего, они вот... Э, это, наверное, их самое возможное главное испытание в жизни, mm -hmm. если, глуб, если музыка, музыка очень глубоко. Ну, я так понимаю, у вас этого как бы не было такого болевого нет, 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 Поэтому нет. вам как бы легко э, да, было там?
0: остаться. Ну, да. Потому что, на мой взгляд, здесь соприкосновение двух восприятий. Во-первых, Бахат Пайке в то время он был производитель, а не потребитель. Потребителю всегда сложнее отказаться, mm -hmm. на мой взгляд. И во-вторых, почему мы говорим, что некоторые там, например, творческие деятельности, музыканты, певцы mm -hmm. начинают практиковать религию, но при этом не оставляют свое творчество Харамное в шариатском плане, в шариатском зрении, потому что это для них не творчество приручить, а скорее всего способ заработка. И даже вот продолжая вашу тему, по некоторым мнениям ученых, например, если не ошибаюсь, у имама абу есть слова, что наслаждение музыкой это неверие.
2: Ну, это по самым таким жестким меркам. Ну, по 50, цем, да.
1: Был вопрос насчет того, что насколько музыка имеет власть, да? Ну, мы можем сказать сейчас, как это называется, инфлюенсеры, да? В принципе, то, что много внимания способно на себе сфокусировать, а музыка имеет такой потенциал, то, ну, как бы можно сказать, что есть, да, в этом плане, что она может отнять много внимания, которое можно пустить на более благие вещи
2: mm. а, сложность восприятия этой данности что музыка харам очень как бы сложно дается mm -hmm. для большинства ну как так mm -hmm. да mm -hmm. как бы. а, вот и очень немногие могут а, как бы аргументировать, донести до людей э, то, на чем они стоят, да, то есть запрет или вред музыки, да, и в этом, наверное, тоже сложность. Почему? Потому что недостаточно аргументации э, для общества, да? и вот один из аргументов это то, что вы сейчас сказали, что это отвлекает. Действительно, сегодня очень много Песен, времени уходит, ну, на заучивание песен, то есть подойди сейчас к любому там, подростку там, ну, не поздно, даже взрослому, он может э, прочитать э, треки, песни, тексты, припевы и так далее, все помнит, да? Китов своей молодости. Да, да. а yeah. если спросить, например, э, сколько сур, знаешь ли можете прочитать, то как бы там раз-два как бы я обчелся, да? И здесь вопрос стоит вопрос приоритетности музыка она начинает влиять на наше бессознательное, то есть на наше чувственное и эмоциональное состояние, и оно как бы уже манипулирует, берет власть над сознанием. Это, если уже не шарят с язык, а, скажем так, на языке гуманитарного наука, философии психоанализа, угу. музыка в, в нем нет смысла. То есть слово, оно несет смысл, угу. а музыке нет смысла. Поэтому, а, а наше бессознательное, бессознательное с точки зрения психоанализа, это вот наши чувства и эмоции. Наши инстинкты, они сами не понимают, то есть у них нет какой-то целеполагания, там, осознанности самого себя, да. да. Вот, и они просто идут по наитию. Чем больше ус условий создаются, это наитию увеличивается, как бы вот эта инерция усиливается.
1: Куда ведут? Да, куда...
2: И... Ведом, то есть легко ведомый, да? а Сознание, оно дано для того, чтобы мы могли в рамках то есть шариат, шариат, Аллах Аллаху спонят, отдаляет нам э, руководство для людей богобоязненных, чтобы вот это наше бессознательное могли держать в рамках э, ну, э, дозволенного или в рамках фитрата, да, то есть здоровой природы. да. И в этом плане... Да, музыка, она как бы...
0: Даже в греческой мифологии, в говоря о музыке, если не ошибаюсь, музыка является плодом деятельности бога, разврата эроса. Угу. Интересная мысль. Да, то есть, то есть эротика и музыка, они взаимосвязаны.
1: Вот второй момент, кстати, который по поводу музыки. То есть если в принципе говорить «Ислам» — это же покой, то есть ислам mm — -hmm. а, это то, что приводит человека в состояние покоя, в состояние концентрации, в состояние осознанности. А, если говорить о том, что производят а, в плане музыки, то это часто бывают какие-то а, драмы, какие-то или наоборот какие-то что будоражит эмоции, да? то есть в принципе мы можем говорить, что контент, который во многом смысле там, производится, он рассчитан на то, чтобы а, человека как бы можно сказать в эмоциональном плане дернуть. Mm -hmm. И когда это происходит не ради благого, не ради того, что ты а, Человека побудил благому, да, когда сказал какое-то правильное слово, когда что-то сделано было в этом плане правильно. А когда просто так разболтали человека, мне кажется, это не соответствует самой основе покоя, как части ислама.
2: Я полагаю, что некоторые из наших зрителей могут аргументы тоже как бы сторону высказать, что ну, в определенных моментах музыка она действительно умиротворяет там покой и так далее. Я думаю, в этом аргументе есть доля правды. То есть она в какой-то момент, возможно, я не утверждаю, но, возможно, тоже э, дает такой эффект умиротворения. Но
1: тогда она навредит концентрации. А... То есть, в принципе, если со состояние покоя и концентрации, э, мне кажется, если я правильно понял, если та музыка, которая там вводит куда-то в... Угу в такое там умиротворение неоправданное. А мне кажется, в этом плане человек просто лишается концентрации.
2: Возможно. То есть направленность умиротворения непонятно куда а -а -а, да, ведет. А -а -а. А, ну, я к тому, что а -а -а даже если а -а -а, музыка имеет определенные какие-то такие... ну черты, которые там, умиротворения, там, да, то я считаю, что это только в маленькой степени, потому что в со сказано, что шайтан открывает 90, там, большинство дверей правды для того, чтобы потом ввести его заблуждение, заблуждение да. То есть, возможно, в определенных mm -hmm. моментах, как бы, шайтан и через такой инструмент, как музыка, дает определенные, возможно, да, вещи mm -hmm. для умиротворения, но при этом в целом контекст направление уводится вообще в другую сторону. Mm -hmm. Через вот эту маленькую одну дверь уводится направление.
1: Ну да, в этом смысле, как говорится, большие, в том числе, ученые, те, кто прошли большой путь в исламе, по сути, их их два. во многих случаях же было того, что Аллах держи, как бы, веди меня прямым путем, в том плане, что а, нам как раз вот это нужно, а, в том плане, что нам нужно там, неважно, сколько информации переработал, нам нужно найти вот эту вот а, здоровую часть, а, ш, ну, как бы, чтобы, чтобы это соответствовало общему смыслу.
2: Uh -huh. uh, особенно в то время, когда сегодня информационный шум давлеет uh, uh -huh. над обществом, над личностью, над сознанием.
1: Это большая проблема. Да. проблема. Над реальностью.
2: Да, потому что раньше недостаток информации было проблемой для того, чтобы там, понять, да, какие-то координаты правильные нащупать. А сегодня, получается, вот это давление огромного информационного шума, она как бы растворяет человека в этом потоке информации, он уже не может, ему очень сложно найти вот этот правильный путь, да, и как бы отделить зерна от плевел, да
1: да в этом смысле как раз ну мусульман есть большое преимущество да в том плане что мы же тоже как бы в том плане что мы и есть часть общества то есть мы живем в том времени и в том месте где мы являемся там как бы частью этой культуры да частью этого общества но у нас есть пять Столпом. Обязательных, да, пять обязательных, пять столпов и пять обязательных а, промежутков времени, где у нас есть время сфокусироваться, перефокусироваться, mm -hmm. собраться. То есть в этом плане этого информационного шума, mm -hmm. мне кажется, у нас есть а, большое преимущество. И у каждого человека, который... А, практикует ислам, мне кажется, есть это на уровне ощущения, что...
0: Я бы сказал, даже большой инструмент для очищения и фокусировки сознания в да. 24 часах. Да. Потому что вы правильно подметили, если ты как бы приходишь с со сознанием, э, с реальным намерением, таким с правильным намерением, с искренним, что ты будешь совершать намаз, поклоняться Всевышнему, и при этом понимать то, что ты читаешь и произносишь, Этой молитве, uh -huh. то многие вещи в этот момент кажутся не такими уж и важными, ровно настолько, насколько ты их оцениваешь в uh -huh. этот момент uh -huh. до момента молитвы. Yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> и, например, а, ну, то есть понимание того, что из чего состоит твой распорядок дня, понимание того, что а, что тебе необходимо сделать для того, чтобы оставаться в форме, да, будем говорить. Mm -hmm. Потому что, допустим, на мой взгляд, там, допустим, если профессиональному спортсмену там нужно выдерживать определенный ритм для того, чтобы оставаться в форме, мне кажется, человеку тоже нужно поддерживать определенный ритм, чтобы оставаться в форме, не только в физическом плане, но и, в первую очередь, в эмоциональном уметь отличать, уметь ориентироваться вовремя. А, то есть в этом плане ислам — это практика, которая, и в частности намаз, да, если мы с этого начали, это практика, которая вот, а, позволяет человеку пройти а, этот путь в угу. форме.
2: Приобщает да. к порядку, этот, структурирует его жизнь.
0: Да? Не позволяет раствориться угу. в этом да. вредном мире. Да.
1: И раз в год прилетает Рамадан. Когда вообще можно сказать не только, ну, то есть если есть перефокусировка в течение дня, то это есть перефокусировка в течение года. То есть на такой период, как год, у тебя есть. Все практикующие знают, что такое Рамадан. Все знают, что такое отпускать, все знают, что такое возобновлять, все знают, что такое, я имею в виду практикующие, все знают, что такое полагаться, mm -hmm. надеяться, как-то вот это, в этом смысле... Mm -hmm. Я, -ля -ля -ля. Я
2: понял, что к месяцу Рамазан у вас очень такое особенное отношение. И когда речь заходит об этом, у вас прям такая жизнь, искры, жизнь такая наполняется. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь во время Рамадана и какие у вас
0: приоритеты в Рамадане? Каков ваш распорядок?
1: Стараюсь соблюдать то, что... То есть помимо харда, то, что желательно, я тоже стараюсь соблюдать. Мне кажется, это дает те дополнительные бонусы, да, можно назвать, которые, ну, раскрывают еще больше. То есть нам не нужно, грубо говоря, там становиться полными аскетами, уходить куда-то там пещеры, нам достаточно в течение года один раз пройти вот этот опыт, mm -hmm. чтобы, чтобы не чтобы ненужное отвалилось, чтобы нужное пришло, чтобы, а, а, чтобы у нас было как бы вот еще одну возможность получить, набрать полные легкие да, и, и mm -hmm. пойти дальше.
2: Хочу отметить для вас, для зрителей, что в исламе существует отшельничество, но не такое, о котором вы сказали, mm -hmm. <laughs> в исключительном виде. Это как раз во время Рамадана и тикав на 10 дней. Mm -hmm. Да, то есть для того, чтобы человек действительно даже на тот момент, когда вот этого всего информационного шума, вот этой глобализации не было в 7 веке, да и раньше, веками, тысячелетиями пророки уходили в горы, в пещеру, для того, чтобы уединиться. И чтобы ничто не мешало. То есть даже на тот момент, они, для них это вот эта окружающая действительность, она как бы имела определенные негативные влияния, вот, и от которых в какой-то момент надо было отстраниться. отстраниться да. вот, и поэтому... Это очень классная вещь и тикав на 10 дней, когда ты заходишь в мечеть и 10 дней не уходишь и занимаешься только поклонением, зикрами, намазами, дуатом. Это просто невероятное ощущение для меня. Я всем советую. Если, если будет возможность нам в будущем году достигнуть Рамадана, то обязательно пойти на эти это мощная вещь.
0: И еще в этот момент, во время этикафа, кстати, не только 10 дней, но еще на 20. Потому что пророк, саллаху алейкум, Аллаха, последние годы своей жизни, заходил на эти и на 20 дней. Просто в этот момент ты уже во время Тикафа, да, и со в Рамадан, думаешь над тем, как правильно э, проставить свои жизненные приоритеты, взглянуть на мир, на своих окружающих людей глазами голодного человека, глазами нуждающегося человека, Маша глазами да. человека, который нуждается в повседневной милости, к которой мы привыкли, то есть я помню, когда в один из летних месяцев Рамадан пришел, по-моему, на самый жаркий, это и август, и меня один брат тогда купил воду, это там 40-42 градуса было, и первый раз, когда я умыл свое лицо холодной водой, я тогда действительно ощутил, насколько я нуждаюсь даже в простой малейшей милости, как холодная вода, и осознаешь на людей, у которых не имеют этой возможности, смотришь на них, насколько они нуждаются в этом каждый день своей жизни, и это, даже этот Рамадан, чувствовать себя голодным, позволяет взглянуть на мир глазами нуждающегося человека.
1: Mm -hmm. это очень такая а, вещь, я, мне кажется, свойственная для нашего времени. И недавно была такая мысль по поводу риба, mm -hmm. по поводу ростовщичества, проценты, какие-то, а, насколько, ну, насколько это там соответствует там, нынешней, действительности экономической, насколько можно без этого обойтись и так далее. Но а, мы говорим, что а, нынешняя экономика с а, ее заложенной уже инфляцией, uh -huh. то есть, в принципе, а, говорят, что там, допустим, вот таргетируемый такой-то уровень инфляции, столько-то, да? Там, допустим, я не знаю, сказали там, что 10% или 5%. Хорошо, а, сказали они, что эта инфляция будет такого-то уровня, но вот а, включили печатный станок, да, но насколько это ударит по тем, кто а, больше всех нуждается? Ведь, смотрите, в принципе, ну и как есть возможность два способа, а, получить в смысле государства есть фискальная политика налоговая есть монетарная политика когда можно напечатать деньги то есть фискальная политика если допустим мы увеличим налоги пополним за счет этого казну это как бы мера такая непопулярная и вызывает то что там ну, бизнес уходит в тень там люди начинают протестовать там и так далее то инфляция это такой подлый инструмент который отберет у самых нуждающихся, те, которые больше всех это, в этом нуждаются, отберет то, что, ну, как бы незаметно. То есть, грубо говоря, мы, там люди могут говорить, что это соответствует там реалиям и так далее, но когда, допустим, не знаю, там бабушка не может понять, почему там у нее сейчас не сходится в кошельке, на, на молоко, а до этого хватало, угу. и там начинают объяснять, э, э, что это там инфляция и так далее, что там нам нужно развиваться и так далее, то встает вопрос, э, насколько этот инструмент, э, то, что он существует, это есть, это можем, мы можем говорить как музыка, как многие явления, но насколько этот инструмент, насколько нам нужно его страница? И если мы э, сознательно не участвуем в, в процессе вот этого вот... системы. Расставщической системы, стараемся отдалиться от нее. А вот настолько, мне кажется, мы где-то примерно должны быть а, а, осведомлены, по крайней мере, о том, что, что нам пытаются навязать и от чего нам желательно отстраниться. И в то же время, допустим, я продолжу сразу. А, допустим, осознавать, а, что в нынешнем мире один человек умирает с голоду mm -hmm. в нашей действительности. У меня, например, как бы, ну, почему? Почему люди... Про производят и способны производить, чтобы накормить не 8 миллиардов, а 20. А, и при этом возникают такие ситуации, когда а, люди умирают с, с голоду. И в этом смысле, допустим, я не могу сказать, что ислам говорит мне, что я должен там пойти и поменять систему, поскольку а, мы говорим, что а, все эти явления есть. Но ислам мне говорит, что Попробуй найти такого человека, которому тяжело, тяжелее всех, и попробуй сделать то, что ты можешь. И в этом смысле, мне кажется, конечно, этот, э, э, это такая сила, которая должна действовать вот, с точки, <связывания> точки зрения сознания, с точки зрения внутренних мотивов и побуждений. Когда ты оказался в Рамадане, когда ты понял, что такое глоток воды, когда <связывания> ты понял, что такое этот, это дает тебе такую перспективу, которая, в принципе ты начинаешь явление рассматривать, немножечко как-то понимать по-другому. Мне, мне кажется, это, аль в нашей религии это есть.
2: Угу. Ты уже начинаешь, когда опираешься на руководство, уже начинаешь понимать реальную действительность. Да. да а не то, что у нас разными там, инструментами... Наговорили. Да, наговорили, и в этом плане, Ислам же говорит, когда приходит истина, ложь исчезает, да? Ну, проблема в том, что многие не могут дойти, понять эту истину, ну, или не желают, я не знаю почему.
0: Но это как в матрице. Кто-то выходит из матрицы, кто-то хочет не оставаться.
2: Можете ли вы согласиться с этим и сказать, что вы вышли из матрицы?
1: Если честно, на мой взгляд, ислам — это способ, как войти в матрицу. То есть, на мой взгляд, сама идея вот этого кино «Матрица», что есть какая-то а, информационная действительность, угу. и якобы какой-то человек а, а, как бунтует против нее, а, и вот он преодолевает все закономерности, он может а, сломать эту «Матрицу», он, он может а, утвердить свое «Я» и поставить это над всем, что там… А, над этой действительностью, мне кажется, что э, это вот как бы такое можно сказать, что это э, история в пользу эго, в пользу того, что человеку может нравиться и так далее. А мне кажется, что матрица вот э, в том смысле, когда это действительность окружающая, которую э, не мы создали, которую а, а, создал тот, кому все ведомо, который упорядочил а, количество воды в море, а, который а, ежедневно дает пропитание всему этому разнообразию, который а, не нарушил права ни одного живого существа и вообще творения а, в этом течении, мне кажется, правильным образом а, как-то отнестись с точки зрения того что мы люди мы как-то влияем на эту действительность мы там строим заводы э, там, можем строить каналы которые там создают новые эти мы должны ну как бы более ответственно к этому подойти мне кажется те а, явления которые происходят там, в нашем а, в социуме, мне кажется, они давно прописаны, и нам нужно просто как бы правильно это увидеть.
4: Mm. Mm.
2: Вы mm, сейчас такую мысль проговорили о социуме, в котором мы находимся, или окружающей действительности. И как, на ваш взгляд, сегодняшняя реальность, она сложнее для человека, чтобы он мог найти истину, чтобы он смог различить истину от лжи, или все-таки, например, там в прошлом людям было в прошлом. в прошлом было легче, да?
1: Мне кажется, что проблема человека в прошлом, она в принципе как бы является проблемой человека в настоящем, да, в том смысле, что если там раньше делали идолов, а, то сейчас человек может неосознанно а, поклоняться, наверное, громко будет сказано, но а, отдавать свое внимание другим mm -hmm.
2: идолам. Почитать хотя бы. Ну, я бы сказал, поклоняться – это как раз таки уместное слово. Потому что я с вами согласен, что э, человека прошлого э, идолы, они были более примитивные. Mm. То есть идолы были более примитивные, э, менее такие сложные структуры. Ну, э, не такие сложные структуры, это вот... Истукан или там, вот, понимание, да, сегодня все-таки вот это деньги, власть, сегодняшний там, маркетинг инструментарий там, и так далее, шоу-бизнес, вот это все настолько усложнено, что, как Аллах в Куране говорит, видел ли ты того, кто сделал свои страсти своими божествами, mm -hmm. то есть сегодня эти божества, они как бы усложнились своей структуре. Имея не
0: физическую оболочку, а более идеологическую. Да,
2: то есть это уже более такие абстрактные вещи, которые люди уже отдают дань, почитание, поклонение, то есть все это. И действительно сегодня современному человеку очень сложно идентифицировать вот этих иляхов, которые говорится в шахаде. Ля, иляха, ил Аллах". То есть "ля" мы отвергаем всех божеств, да, божества, иляхов, и утверждаем только одного Аллаха творца вот и в этом плане сегодня да, современному человеку очень сложно и, на мой
0: взгляд на мое скромное мнение главная ошибка э, и главным инструментарием, который отсутствует большинство людей момент поиска истины это является как всевышний аллах приводит нам э, в историях пророках большая часть ошибки общества это том что они спрашивали э, доказательства у пророков об истинности их пророческой мистии и об истинности того Бога, который его испослал, угу. но при этом не спрашивали доказательств у своих истуканов, которым они поклонялись. Угу. То есть вот э, главная их ошибка на тот момент и на данный момент, который совершают люди. Они готовы оспаривать, они готовы выходить на диспуты, они готовы исследовать, критиковать идеологию, идею ислама, принципы ислама но при этом не готовы также критически относиться к своим убеждениям. Mm
4: -hmm. И
0: это главная ошибка. И, наверное, на тот момент я скажу, что людям прошлого и сейчас одинаково было сложно определиться, естественно, потому что они не одинаково
1: не
2: критикуют. Согласен. Возможно, для того уровня мышления их на да. тот момент вызов был действительно, может быть, сложным.
1: А давайте на практике, допустим... Ну, назовем, что человек поклонялся, вот ну, современный человек, не осознавая. Допустим, он поклонялся идее приверженности трудоустройства на одном месте. Допустим, что вот он должен, чтобы быть там, не знаю, хорошим человеком, он должен посвятить все свое время там какой-то отдельной индустрии, он должен довести это до совершенства, и он должен посвятить всего себя этому. И момент а, истины в этом плане будет, а, наверное, когда этого человека увольняют, да? или, допустим, а, то есть момент того, что он поклонялся не тому, то есть того, что он делал, а, не в соответствии с тем, что, как бы, что он заблуждался, да, что этот его идол был а, всего лишь миражом. Да, всего лишь в его сознании вот этот момент это конечно а, а, мне кажется этот человек либо должен этот момент либо должен человека вернуть в ислам либо он оставит его в отчаянии и в этом смысле абляса юблису и блисон как символ отчаяния да, который состоит за всеми этими истуканами за всеми этими а, ценностями, в конце концов, если человек как бы не убедился в истинности, его, его постигнет отчаяние.
2: А, затронули Иблиса. Поговорим об Иблисе. Сегодняшнему нашему, скажем так, обывателю, ну, обычному среднестатистическому мусульманину по-разному называют этнический, там, традиционный и так далее. Ну, имеется в виду, который не ударился в религию. В их понимании, ну, как бы все просто, я никому ничего не поклоняюсь. Ну, о чем вы вообще говорите? Все Ну, в принципе, о том же самом говорили арабы, язычники времен пророчества, да? И я так считаю, что э, Иблис, э, как бы он самый как бы способный в плане э, на всяких ущрений. И я не думаю, что он сидит просто так э, годами, тысячелетиями. И э, те структуры, ширковские структуры, чтобы человека ввести в заблуждение, в поклонение именно чему-то другому. Потому что если человек не поклоняется Аллаху, единственному Творцу, то он неизбежно будет поклоняться Чему-то другому. Чему -то, другому. то есть осознавая. это неизбежность. Да, неосознавание. Это неизбежность. Вот. И в этом плане сегодня структура именно ширковская структура Иблис, она, наверное, настолько усложнена, даже, как ну, как мы, как бы якобы, ну, не то что якобы, на каком-то уровне эти вещи осознающие, тоже пребываем в зависимости от вот этих уловок. И как бы не все примитивно. Шайтан, Иблис не сидит на месте, структура Ширка очень усложняется. И, если не ошибаюсь, Умар Абнель-Хаттаб говорил, Тот, кто не изучает Ширк, кто не познает Ширк, он обязательно туда попадет. Mm
0: -hmm. Ну, насчет темы усложнена ли сейчас... Ну да, если учитывать вы, там, многотысячные лет опыта практики Иблиса, да, как он обманывал поколение одно за другим, э, но при этом... Учитывая нынешнюю реальность и вспоминая о тех цивилизациях, которые были до нас, которые откатились в своем развитии, которые вообще пропали, можем ли мы говорить, что у них технологии и навыки не были развиты так, как сейчас? Возможно, у них это все было развито гораздо больше, но при этом на тот момент люди приходили, пророки, Божьи mm -hmm. посланники с истиной, кто следовал за ним. И сейчас этот как бы есть ориентир который человек если хочет найти истину то этот ориентир есть это куран на тот момент у людей были божьи посланники да которые приходили которые были среди них которые ходили вместе с ними которым он разъяснял угу. сущности реальность ту которая окружает уловки шайтана
1: ну вот если на примере допустим да допустим давайте возьмем мусульман времени мусы алейхиссалам которые сейчас, мы говорим, что иудеи. Да? Угу. То есть, в принципе, тогда был тот, который сказал, что он бог, фараон, да? что из-под из его из -под его ноги течет Нил, и что он является а, тем, кто распоряжается распределяет блага. Да? И на тот момент... А, тем, кто последовал за Мусой, а, в принципе получается, что целому народу а, нужно было пройти через какой-то такой, через какой процесс, через который сейчас современному мусульманину, то, то кто принимает ислам, он тоже происходит, проходит через какой-то процесс. Вот ему говорят, что там, то есть он при, заходит в ислам с определенным, а, с определенным багажом. И чтобы, как говорится, э, все встало на свои места, нужно, нужно какое-то время определенное. И, допустим, э, разрушить миф фараона в случае Мусы алейхиссалам, это было, ну, примерно то, что, о чем вы сказали, когда пророк приходит и э, и мы можем говорить о, о Мухаммаде, саламу алейху, саламу. как о том, кто пришел ко всем нам, а, то для нас а, вот этот момент, он как бы, как сказать, для тех, кто последовал, а, он ну, нарисуется сам. да? То есть этот путь а, нарисуется сам. В том плане, что нам нужно оставаться... Как тому спортсмену, который следует э, своему ритму, своему, установлению, своему, mm -hmm. как, бы, как говорится, своим ценностям. Uh -huh. вот.
2: Аллах облегчит э, путь к легчайшему, если человек сам будет стараться, э, в первую очередь, о правильные намерения мольбы и старания. Э
0: -э, говоря, продолжая тему об идолах, когда вы сказали, что человек, например, делал всю жизнь, хотел. Одно дело. Хотел стать ним профессионалом. Можно ли назвать музыку идолом, творческим, на ваш взгляд?
1: В этом смысле может быть и да, и нет. В том смысле, если человек. Это же зависит от намерений, да? Mm -hmm. То есть, если, грубо говоря, ну, предположим, если мы не говорим не о музыке, а о какой-то другой профессии, там, допустим, и говоря, конкрет,
0: конкретно о музыке
1: Я понял, но ага. музыка это немножко а, Мы обсудили до да. этого Это такой момент, который здесь Может, может быть, ну как сказать
2: Для кого-то идолом на его уровне То есть если mm -hmm. он так об, об, относится к этому Настолько серьезно, настолько mm -hmm. то, Да, возможно это, а, это Можно считать Это его идол да.
1: Да. Или да. если ты заходишь в магазин, условно говоря У тебя есть, ты точно знаешь, что ты хочешь купить И там где-то на фоне Хочешь ты этого или не хочешь играет музыка, это не значит, что надо там все разбить. Uh -huh. <laughs> вот это это значит, значит, сделай свое дело. Не знаю. Гуляй смело. <laughs> да. То есть, грубо говоря, оставайся в этом смысле. Но, кстати, вот а, по поводу профессии и по поводу а, твоего отношения к ней, то есть я говорю, что то есть у нас же есть а, хадисе пророка, пророка алейхиссаляту ассалям. А если вы делаете что-то, дел, старайтесь делать это хорошо. То есть, э, в принципе, если мы выбрали профессию, если мы э, хотим преуспеть в этом, мы э, соответствуем э, сунне нашего пророка, алейхиссалату тому, что он говорил. При условии того, что, он, того, что мы не делаем это единственным и э, как бы основой своего. Того, того, чем мы являемся. Или
0: целью своей жизни. Да? Целью
1: своей жизни. Мы можем позиционировать себя там в определенной сфере, но, как говорится, не, не поклониться этому. Угу. Мы можем пройти это как а, инструмент. Что,
2: чтобы вот этот фанатизм профессионально не дошел до такого уровня, когда это уже становится основой его... Такие случаи, конечно, бывают
0: нередкости. Или говоря, что набранный, выработанный профессионализм является последствиям благого намерения.
2: Mm -hmm. Кстати, я попаду, <смех> может ли это быть музыкой, <смех> у меня вот эта ассоциация в Твиттере как-то прочитал твит одной девушки, она пишет: там, Я там ну, точно не помню конкретно, но там я этот трек, этот мой самый любимый, короче, я его каждый день слушаю уже на протяжении пяти лет, и он мне не надоедает, там, ну, там, два, ну, какой-то да, А у вас сколько, короче, и, там начинает там кота-то год, кого-то два, там, ну, вопрос в том, насколько это надоедает или не надоедает. Ну, мне на, на протяжении года, двух, трех не надо надоедать. Это говорит о том, что вот это прям некий такой идеал, от которого никогда становится как бы, Нет, много да. там, и так далее. Да? Разговор в таком ключе был. да, Я так подумал и ответ написал Сура Фатиха на протяжении 13-14 лет ежедневно по 50-60 раз я читаю и мне это не надо надоедать. Если там умножить, там примерно умножили там сколько то 160-200 тысяч раз, каждый день мы читаем Фатиху. Алхамдулиллахи Роббиль алямин Рахману Рахимиль Малики. Ежедневно мы это читаем, и нам это никогда не надоедать. И наоборот, это даже приносит это удовлетворение. Если, тем более, если ты понимаешь, осознаешь, осознаешь вот это смысловую вот это. Содерж... нагрузку, да, содержание и уже как бы хушу, да, с, действительно понимаешь некую свою ничтожность и действительно в этот момент вайп, э... да, это мусульманский вайп.
1: Кстати, вот поводу по поводу ничтожности, да, такой момент. Осознавая свое положение перед Всевышним, мы знаем, что нам дан статус халифа, худофа, потому что, как бы мы не ничтожны перед природой, допустим, мы не ничтожны перед другими творениями, хоть из какой сферы мы поставлены на этой земле. Распорядителями. Угу. В силу наших способностей, в силу того, что мы а, а, способны трансформировать, мы являемся распорядителями а, этой земли. Мы являемся те, те а, Наместник. наместниками, во введение которых да, угу. а, Аллах по своей мудрости и по своему предопределению положил Землю. Но это ощущение и это, а, как говорится, положение возникает только когда ты отдаешь себе отчет, ну как в действительности mm -hmm. под кем-то, да. Mm -hmm. То есть в принципе вот это вот а, момент
0: осознания такого.
1: Момент да. осознания, когда переплетается, что а, мы а, мы это, то есть свое положение. То есть в принципе каждому человеку я где-то слышал, что для счастья нужно ответить для себя на три вопроса на три вопроса откуда пришел кем являешься и куда идешь то есть в принципе мусульмане в этом смысле самые счастливые люди И я думаю что каждый кто хочет ответить на эти три вопроса в исламе он сейчас или нет мне кажется ему нужно серьезно рассмотреть возможность принятия
2: <г faults> Хотел бы отметить, что интерпретация «наместник» <г escarp>
4: <г continues> <г>
2: была бы более, скажем так, нереспектабельным, но ну, более подходящим, потому что в арабской интерпретации это как бы, как бы есть определенные веяния восприятия людей, как бы чуть искаженные, да. Вот. А вообще, да, вот эта идея, то, что вы говорите, что человек, он должен понимать, что он как бы наместник, то есть осознать, что он в том плане, что человек умеет рефлексировать. У него есть сознание, есть вот этот рух, который Аллах вдохнул от себя, говорится, да. Тем самым мы можем отвечать, кто мы такие, зачем мы пришли, куда мы пойдем. Другие Творение, вся вот эта биологическая сфера и так далее, они не могут этого. Ни животный мир, не растительный мир, и так далее, и так далее. И в этом плане человек должен понимать, что он стоит, ну может быть, это будет звучать немного материалистически, стоит на вершине этой биологической иерархии, да. да. <клышленный> Но я немного возражу вам в том плане, что вы говорите, что вот ислам дает это понимание, что это человек. Я думаю, что сегодняшняя идеология, глобальная идеология, как либерализм, тоже говорит об этом, что человек это центр. То есть вот это антропоцентризм, он везде, то есть чем права человека, сам человек является. То есть вся эта движуха мировая, там, она все подстроена под самого человека, под права человека, а точнее под его эго.
1: Но если говорить о цивилизациях, то если в предыдущем случае мы, наверное, больше рассмотрели вот это вот индуизм, хинду, да, когда, да. когда человек поклоняется всему, что угодно, не разборчив в том, кто он есть, не разборчив в осознании себя как вида на этой планете, то сейчас мы, я так понял, что мы пошли в сторону Запада, да, больше эгоцентризм да. и так далее. Но а,
2: ну есть различия. Да, есть различия. Давайте попытаемся нащупать это различия для нашего зрителя.
1: Ну, на мой взгляд, допустим, а... Запад блуждает в так называемом гуманитаризме. А, в том смысле, что а... они так и не затрудняется найти основу. То есть как, допустим, человеку а, с западной ментальностью а, объяснить, что гомосексуализм это плохо? Как, допустим, человеку а, с такой ментальностью, который поставил себя а, над всем, а, объяснить догму? То есть в этом смысле... А, Люди с их ментальностью не могут а, поставить себя на то место перед Всевышним, на котором полагается нам всем быть, то есть, а, а, если говорить о как бы неразборчивости mm -hmm. и постановке себя а, Сверх вот этой как раз матрицы, да, о которой мы говорили, сверх того, что, что нам, что нам, чему нам нужно следовать, чтобы оставаться в этом ритме, в этом, оставаться людьми, а в положении таком, в котором мы должны mm -hmm. оставаться. Мне кажется, евро, ну, западной цивилизации не хватает этой догмы. Как раз. Не хватает. Да, то есть не хватает а, как бы не хватает подчинения не хватает подчинения в том смысле что вот ну вот в этой, в этой иерархии да?
2: Да. у них просто нету торца нету бога всех то есть вместо бога сам человек в этом проблема угу. а, на мой взгляд я попытаюсь с моей точки зрения интерпретировать вот эту разницу а, ну, у меня сейчас всплывают два аята: Мамахуляхта джинна Илляль Я Буду, Сура Азарят, 56 аят. Я создал джин на только для того, чтобы они поклонялись мне. Да? Или я, когда буду вояко, канас... тебе только мы поклоняемся, и тебя просим помощи. А, в том плане, что в этой иерархии мы только в рамках бытия творного мира, который не который ограничен и так далее. Мы mm -hmm. стоим. Но помимо всего этого. Совсем на той стороне есть, вне аналогий, вне наших э э, зон ощущений, э есть Аллах, да, который является полной противоположностью всему творному этому э бытию. И в этом плане проблема э именно либерального мышления в том, что они замкнулись э э в этой бытийственности, и они поняли, что... Ну, посмотрели, и как бы <laughs> кроме человека косая как бы нету. А я считаю, что почему это распределение человека с точки зрения либеральной логики, поставить его на пик, я считаю, это неправильная логика. С какой стати человек главный? Почему человек может убивать животные и кушать? К примеру, выращивать его на фабриках для того, чтобы кушать. Почему он считает себя лучше, чем это животное? К примеру, если это мы будем смотреть, мы просто биологически, как мы вообще морально вообще имеем право, право распределять, кто выше, а кто, например, ниже? Да? И в этом плане э, все подчинение ради человека, ради удовлетворения его эго. Угу. А в исламской э, дискурсе... Э, все ради того, чтобы ну, ради Аллаха, чтобы э, было все подчин, подчинено ради, ради Аллаха. Аллах подчинил нам мир, но мы в рамках этого мира подчиняемся, мы должны преклониться перед Всевышним. И,
0: э, на мой взгляд примерно так. Осознать свою истинную сущность.
1: Также, также, если я правильно понял посыл, Аллах подчинил нам э, эту землю на определенных условиях, с определенными правилами. То есть, грубо говоря, европеец, если видит представитель западной цивилизации, если видит себя распорядителем, то у него нет этой границы. Они пытаются нащупать это где-то с помощью там, гуманитарных исследований, угу. где-то на уровне ощущений, где-то прав угу. и так далее. Но у них а, это вырождается в постоянную а, как сказать, постоянную, борьбу за, за свои права. То есть а, у них это вырождается в то, что эта философия, можно сказать, находится в таком положении от века к веку. Пришли угу. новые технологии, угу. они пересматривают там абсолютно Всегда все. изменяется. Пересматривают абсолютно все, в том числе и основы. Мы, когда говорим, что приходят новые технологии, хорошо, мы возьмем полезное и от, 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 отбросим вредное. Да? Mm -hmm. То есть, в принципе, каждый человек для себя mm -hmm. должен осознать и сейчас, и в прошлом, и в древнем мире, что для него благо, что для него вред. Да? То есть и, и для этого у нас есть догма. Сита,
2: некая ценз, цензура, которая, которая помогает нам различить истинные от лжи, правильно от неправильного, вредного от полезного. Кстати, продолжая мысль, дополняя, вы проговорили о таком понимании, как гуманизм, и это, это понимание гуманизма в западной интерпретации с точки зрения ислама как бы противоречит два разных понимания. Если с точки зрения либерального дискурса гуманизм это все для того, чтобы для человеческого права, то есть человеческое право стоит выше, чем сам человек, как личность человека, угу. его природа человека, его право. И здесь некая манипуляция иблисовская, что не право, а его эго, становится э, центром, ради чего все это делается. К примеру, э, с точки зрения западной либеральной интерпретации, гуманизм — это забота о правах человека. Хочет он быть гумансексуализмом? Пускай. Хочет он пить алкоголь? Пускай. Хочет он наркотические средства? Пускай. Табачные изделия? Пускай. Риба, Пускай. Ну и так далее. Это его право, если его эго ощущает от этого некое удовлетворение, то вот это, это правильно. Да? Но для самого человека, для любого разумного существа э, в определенных э, вопросах, понятно для всех, что там, алкоголь, там, наркотические средства и так далее, проституции это все вредно для человека. Но они дают это. Поэтому здесь они заботятся о его эго. А исламская точка зрения гуманизма на мой взгляд, заключается в том, чтобы защитить саму чистую природу человека. Если это вредит Человеку, его разуму, его э, духовно-психологическому состоянию, то есть алкоголь, наркотические средства, проституция и так далее. Это вредно. Все мы запрещаем с точки зрения шариата. И это есть забота о человеке, как отдельно взятом, так и об обществе. А в либеральной интерпретации наоборот. Мы даем это всему свободу, тем самым они так понимают гуманизм. А гуманизм, с точки зрения, это забота о э, чистой, правильной, здоровой природе человека.
0: в исламе основа харама, когда, например, нету четкого, ясного текста в Куране или в Сунне...
1: Наш брат Артур так долго слушал, что он
0: говорит Прежде чем что-либо запрещать, отсеивается через шесть вопросов. То есть, вредит ли это его религии, его жизни его чести, его, имущество, его разуму, его способности продолжить свой род и его имущество. Если определенные действия э, или нечто, или что-либо будут вредить одному из шести, то это является запретным.
1: Также, вот продолжая эту мысль, если, допустим, э, я знаю, что э, не навреди в том числе и словом, да? Mm. То есть, в принципе, если я знаю, что какие-то мои слова, которые я могу сказать человеку, побеспокоят его внутренний мир, побеспокоят его честь, то я должен сделать их ихсан, сделать, как говорится, следовать хадису пророка, асалям, что мусульманин говорит либо благое, либо... Молчит, молчит. И как это соотнести с той цивилизацией, которая привыкла доказывать друг другу в суде все? Как объяснить человеку, там, допустим, что мои права состоят не только на имущество, а мои со... права в том числе состоят на на хорошую беседу. Мои... Мои... мои права состоят на то, чтобы состоят в том, чтобы желать Человеку такого блага, которое я желаю сам. Мои... Че, про, мои... А, мои а, как сказать? Я, я знаю, перед кем я отвечаю за это. Да? Это, это не то, что меня где-то там... Я хожу запуганный, что меня могут привлечь там, меня могут привлечь там, меня могут там этот самый, mm -hmm. на штраф. Ну, то есть, mm -hmm. ну, допустим, если говорить там, допустим, америка... Западное мышление это часто упирается в том, что в то, что я могу там с точки зрения там поощрения и штрафов и нарушений в обществе принято, а в том, как бы на самом деле что я себе не отдаю отчет в том, что я отвечаю перед 8 судьей перед высшим судьей, которому, которому ведомо, ведомо то, что не только у меня mm. на языке, а только то, что у меня в груди. ну Вот как, допустим, с точки зрения гуманизма, mm -hmm. хотя я слышал, что, по-моему, Кант в этом смысле говорил, выразил такую мысль, что, что многое зависит от намерений. Мне, кстати, пришел хадис, когда mm -hmm. я услышал об этом, И у меня как бы еще да, такое вдохновение было в том плане, что в исламе Альхандруля нам это дано в религии. Нам не нужно щупать, тыкаться в том смысле, что как бы, когда гуманизм размыт, права человека это по сути права большинства. Большинство меняется от культуры к культуре. От времени Большин... к времени. От времени к времени. Большинство часто следует за пороками больше, чем следует за Склонно следовать за пороками, чем а, за... Благо, и
2: ну, это интерпретировать и одобрять это, э, и делать это некой, некой общественной нормой?
1: Нормой. Ну, Но вот, как бы, наш пророк алей -Васлэн Лас -Лас -Васлэн сказал, Лас -Лас. что ислам пришел э, чуждым. чуждым, отстраненным, да, и, в, и будет время, когда он вернется, вернется тоже. Да, возможно, то есть, ну, как бы, э, После пророка, алейхиссалату васлям, мы же знаем, что а, тогда был расцвет, тогда было время, когда человечество могло засвидетельствовать. А, вот, когда говорят эти истории, вот они прям ну, как чудесные, да, можно сказать, когда, от которых сердце тает. Когда говорят эти истории об исламе, которые происходили в реальности, вот для нас это шок. Да? И а, для нас в этом смысле, что как, бы, как говорится, мы должны, на мой взгляд, отвечать за себя в этом положении, в современном положении вещей. И как раз ну, нам дано для этого все. Как мы говорили, пять столпов, Архангеля. По поводу м -м,
2: чужности что ислам шел, и есть такой понятно, как Хураба Чуждый? Вот вы пропали, с, возвращаясь, опять-таки, к вашей медиа личности, пропали, и чувствуете ли вы себя чуждым после того, как вы наставили определенное ваше прошлое, сделали переоценку ценностей, уже практикуете ислам? Я так вижу, уже на более таком
0: там, осознанном, осознанном
2: уровне. уровне, да. Чувствуете ли на каком-то уровне вы себя Чуждым.
1: А, того, что касается запретного, да. Угу. И чем яснее я вижу свою чувство по отношению к этому, тем больше во мне мотивации сказать, аль хамдул угу. что я не хаваю то, что я начинаю отличать, в конце концов, пользу от вреда. Что касается, опять же, но общественной жизни я бы сказал, что э, это дело просто трансформировалось в том плане, что ну, мы не говорим там уже о, о тусовках, о, всяких, да -да -да. о всяких, всяких этих вещах, я говорю, что э, если это тусовка, то это вот тусовка такая, где мы можем поговорить в смыслах, как взрослые люди, как осознанные люди, они просто Угу. Я, честно говоря, не знаю, зачем. Ну, не то, что не знаю, я говорю, что это неправильный неправильный способ развеяться, когда у нас есть халяльный и правильный способ угу. сфокусироваться.
2: По поводу способов дозволенных... Uh, у вас есть определенный творческий потенциал, бэкграунд uh, и так далее. И, наверное, для наших зрителей будет интересно, особенно именно мусульманского сегмента. И поэтому я задам этот вопрос. Uh, есть ли у вас в планах uh, дальше как-то свое творчество или свои мысли выражать именно, uh, если не совсем так, через именно рэп, например, да, но ну, как-то в других более... Uh, Дозволенных или ну, в формате, есть ли у вас такие планы?
1: Нет, планов таких нет. Если, допустим, это говорить как медиа, да, как угу. эта сфера, то нет таких, таких планов угу. на данный момент. Нет.
0: Вы пишете стихи.
1: Нет.
2: Подытоживая сегодняшнюю, сегодняшнюю нашу встречу, многие вещи, о которых мы проговорили, имеют свой смысл, постольку, поскольку существует смерть. То есть все обретает свой смысл. да. То есть, Если бы не было смерти, то как бы непонятно было бы, в чем смысл, вообще зачем это все и так далее. Да? Как вы относитесь к смерти? Как вы ее ощущаете, может быть? Или вообще какие у вас соотношения со смертью? Ведь в исламе говорится
1: чаще вспоминать о ней. Переход, да. То есть это а, точка, когда а, то, что я могу сделать сейчас, закрывается. Когда, а, когда, в принципе, ну, это как раз, наверное, отсылка к спокойствию в исламе, да что э, когда человек более или менее привел в порядок свои дела, когда человек способен как бы сказать, что Альхамдулля я что мог сделал. Э, и теперь уже как бы не я сужу, да? Э, э, вот это, да. Такой момент, который, мне кажется, ну вот что, что есть, что есть смерть. И человек, который, если может уходить в этом состоянии. аль mm -hmm. Всевышний облегчил.
0: В вы какое вы наставление сделали бы своим фанатам?
1: Своим фанатам? Да. Не будьте моими фанатами. В первую очередь, но. Все, наверное, будьте моими фанатами, mm -hmm. а, начните практиковать ислам, и вы mm -hmm. все
2: И касательно вашего отношения и ощущения смерти, как бы вы, учитывая ваше нынешнее состояние, вообще как вы видите, как бы вы хотели видеть свой уход из этого мира? Наверняка вы об этом размышляли. Mm
1: -hmm. Ну вот состояние спокойствия, то есть, в принципе, когда к нашему пророку, алейхиссадату ассалям, пришла смерть, а, а до этого был прощальный хадж. И когда он сказал, по сути, когда он спросил своих последователей, но ну, это с точки зрения пророка, да, с точки зрения того, что ему было суждено а, а, исполнить. Чем, исполнить в этом мире. И он как бы удостоверился, передал ли я вам Сахабы сказали, передал. И, то есть, в этом смысле он, а, несмотря на а, физические, физиологические процессы, с которыми приходит смерть, он, как бы, можно сказать, что он ее стоя встретил. В том плане, что он, как бы, ну, как сказать?
2: Исполнил все, что от него требовалось.
1: Он, да, он, он был спокоен. Mm -hmm. Алейхиссалату И у каждого человека... Свой сет задач, да, определенных, которые он там, допустим, хочет выполнить, планирует выполнить в определенное время, планировать и так далее. Но важно тоже, чтобы в каждый определенный момент он, в принципе, был готов, наверное, да, где-то как-то. Что вот, ну, мы же знаем, что осознав, вспоминая смерть в том числе, что, ну, как бы, это в принципе и есть то состояние дел, так называемых дел, mm -hmm. да, как мы говорим о них, которые не ставят тебя в положении, а, который, в положении ненасытного, в положении ненасытившегося, в положении разочарованного или в положении, а, как сказать, в положении, а, этот, а, как это называется, отчаянного, да? положение того, который, который ушел, как сказать, который ушел, не осознав, да, в положении фараона того же самого, фараона, mm -hmm. который, который непонятно, что говорил, непонятно, как ушел, и, по сути, как бы так получилось, что он, ну, как говорится. Вот, вот, вот этого бы не хотелось. Хотелось бы, конечно, вот
2: в полном смысле слова стать, родиться, не родиться, а стать человеком, как требует от нас Всевышний. Смерть Наш... — это не
0: конец жизни, а начало настоящей. Да? да,
2: и в этом плане, да, достигнуть той максимальной отметки, исходя из наших возможностей, и быть тем, настолько попытаться, чего от нас требует Всевышний. Вам чем рахмат, Аллах развал за ваше участие, очень рады, что вы согласились. Я надеюсь, мы вас увидим еще не только в нашей среде, возможно, еще в других каких-то да. На этом все. Всем спасибо, уважаемые подписчики. Будьте на связи, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы прощаемся с вами до следующего эфира. Саламу алейкум.